0: reláciu andragogika vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich.
1: Prečíname reláciu občianského združenia Spolok Archa. Budeme otvárať témy, ktoré majú dopad na nás, radových ľudí, a na našu budúcnosť. Naša vôľa nesmie skončiť hodením volebného lístka do urny. Chceme sa stať hlasom, ktorý bude motivovať ľudí do zapojenia do vlastnej seba záchrany.
0: Žena, milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás pozdravuje Miroslav Hazucha. V rámci relácie vzdelávanie pre dospelých počúvate nový cyklu z relácií seba záchrana. V tejto prvej relácii na túto tému sa vám predstaví Občianské združenie Archa ale skôr ako im dám slovo tak ich predstavím ako prvú pani inžinierku Ivetku Michalikovu Ahojúka Pozdravujem všetkých, ďakujem Ako ďalšia, tak je pani docentka Darinka Havrlentová Ahoj Darinka
2: Dobrý deň, prajem všetkým a teším sa na vás a na
0: dnešnú reláciu No a Treťou našou hostkou je pani doktorka Katka Burdijová, ktorú tiež pozdravujem.
3: Zdravím všetkých ľudia. Krásny deň a ideme do toho.
0: Výborne. A Katka, môžeš predstaviť aj jediného muža v tejto relácii, okrem mňa, ktorého ste si pozvali. Maroša, nech sa páči.
3: Áno, Maroš je od začiatku s nami, len sa tak tvárlo neviditeľne, ale veľa vecí od samého začiatku aj spolu s Marianom Preisingerom vlastne sme boli taký úzky kolektív, ktorý sme naozaj vo všetkom spolupracovali, či právnom, či ľudskom, takže Maroš je s nami od začiatku, ale je dôležitou súčasťou jeho hlavnou témou, alebo takou Vecou, ktorým ktoré sa dlhodobo venuje, sú peniaze, banky a ako ďalej.
0: No, výborne Takže, tak.
3: Výborný parťák.
0: <laughs> Ďakujem, Ivka. Dobrý, dobrý deň, pozdravujem
4: všetkých, Marožin Singera.
0: Výborne Maroš, tak som rád, že nemusíš mať Katku ako hovorkyňu. Ivetka, nech sa páči, <laughs> máš úvodné slovo.
1: <laughs> pozdravujem všetkých. A
0: Rada by som teda uviedla, ale v prvom
1: rade chcem ti, Mirko, poďakovať za to, že si dal nášmu občianskému zruženiu túto možnosť, aby sme mali vlastnú reláciu. Pre nás je to veľmi dôležité, pretože od začiatku našej činnosti sa usilujeme o to, aby sme ľudí zmobilizovali k tomu, aby si uvedomili, že všetko je len v rukách nás ľudí. My sme vznikli v roku 2020, práve v tých najhorších časoch, kedy v podstate nastúpila vláda Igora Matoviča a začal covid-teror. Tak len tak v stručnosti teda uvediem, vznik a ciele, potom nechám pokračovať kolegov. Nám išlo vtedy o tom, keďže ako si dobre pamätáme, tak začali všetky tie opatrenia tým, že ľudia začali byť izolovaní a zavretí do domáceho väzenia, a Vznikali tzv. bubliny a niečo podobné. A ľudia, cítili, ľudia sa cítili osamotení so svojimi názormi, pocitmi a nemali nič s kým zdieľať. A vtedy som teda usúdila, že by asi bolo dobre, keby ľudia sa spolu začali kontaktovať a rozprávať aby si vymenili názory a poznatky na celú pandémiu alebo plandémiu a neboli v tom sami tak vtedy na prvom stretnutí v roku 2020 na stretnutí Infovojny som oslovila politikov aktivistov a podobne a požiadala som ich o také stretnutie, že by sme vyformovali nejaký blok alebo niečo podobné, aby sme mohli spolupracovať a teda spoločne, keďže sme boli všetci závrety a tie možnosti komunikácie boli veľmi obmedzené, sociálne, vtedy neexistovalo alebo teda nepoužíval sa Telegram a na Facebooku a na sociálnych sieťach boli akékoľvek aktivity a popieranie COVID-u e, blokované, takže bola práve potrebná e, osobná komunikácia, tak vtedy sme sa začali vyformovať a práve Kátka, Maroš, Darinka a e, ja a ešte Petr Švec, sme boli prví, ktorí boli zakladateľia e, občanského zruženia Archa, alebo teda tej prvej, prvej myšlienky. Aj sme sa spolu stretli od decembra 2020 do Uh, februára-marca 2021 sme teda tvorili túto myšlienku, až kým nezomrel Peter. A v podstate táto myšlienka uh, splnila svoj účel, pretože sme vytvorili celoslovenské skupiny, ktoré sa stretávali, vymieniali si tovary, poznatky, uh, mali vlastne uh, aj lieky, a poviem to otvorene, áno, hlavne ivermectin, ktorý možno zachránil v tom čase množstvo ľuďom život. Uh, takže ľudia, vtedy dostali vlastne tú možnosť komunikovať a stretávať sa. A neskôr sa to preklopilo už aj do aktívneho odporu, vtedy sme ako občianské združenie začali aj e, spolupracovať s ďalšími aktivistami a e, napríklad v roku 2021 sme aktívne e, podpisovali alebo teda vytvorili hromadnú pripomienku proti vstupu amerických vojsk na Slovensko a zmluve DCA, čiže vojensko-obrannej zmluvy Slovensko a USA. A neskôr sme organizovali ďalšie stretnutia s ďalšími aktivistami a naše občianské združenie v podstate začalo robiť v marci 2023 pochody za mier, až, ktoré trvali až do mája 2023. Takže to tak v stručnosti, možno som niečo zabudla a možno bude aj dobré, keď každý z kolegov povie, čo je ďalším našim cieľom a čo koho motivovalo a čo máme do budúcna, to budeme hovoriť asi tak v druhej polovici. Takže zatiaľ ďakujem a nechávam slovo priateľom a kolegom z nášho občianského združenia.
0: Ďakujem, Mivka, Ty si sa naučila používať generické maskulinum, čo ma normálne teší, pretože už som si myslel, že keď tu bude presilovka tri dámy na jedného pána, tak, že budete mať z toho babinec. Takže, Katka, nech sa páči, môže sa pripojiť aj ty a povedať, čo máš na srdnečku? No,
3: ja toho mám veľa. Takže ja si myslím, že základom bolo celého tohto, ako I- I- Ivet povedala, ľudia sa začali rozprávať, komunikovať na takej báze priameho kontaktu a priamej informácie. A v tomto by sme mali veľmi, veľmi vážne pokračovať, lebo základom správneho rozhodovania sa v živote je informácia. A teraz som akurát dorobla tiež také našu takú platformu, Aký je rozdiel medzi informáciou a správou? No správa je zdegenerovaná informácia, ktorú niekto podal nejakým spôsobom. Preto je dôležité, z tohto vy, čo sa vytvorilo, je úžasné, že tí ľudia, ktorí na základe tých covidových časov sa stretli, vedia teraz o sebe, už akým spôsobom spolupracujú, komunikujú, ako sa združujú, stretávajú, nestretávajú, Podstatné, že vieme o sebe, vieme, že grov tých ľudí, alebo možno nabalujú sa stále ďalší, sú zástancami alebo v klube zdravého rozumu. A toto je podstatné, z čoho sme vlastne pri tom začiatku vychádzali a tajne sme dúfali, že sa to podarí urobiť nie pyramídu, ale sieť, alebo to, čo som ja na začiatku hovorila, to ten krdel tých rybičiek, ktoré vytvoria niečo veľké, ktoré ani nemusí byť spevojené reťazami a držať sa. Nie, všetci vedia, kde je ten zdravý rozum a podľa toho chránia to, čo je pre nich dôležité. Čiže ten normálny ľudský život vo svojej podstate. No a nad tým je nadstavba tie to právo, tie pravidlá a k tomu sa vyjadrím potom v ďalšom vstupe lebo to je tá druhá časť do ktorej sme sa už momentálne presunuli vďaka tomu čo sa vo svete okolo nás deje a tam je zase tá by som povedala možnosť ale hlavne nevyhnutnosť, aby ľudia začali konať ako ľudia a potom to pôjde takže za mňa asi toľko zatiaľ
0: No dobre, skús našim poslucháčom vysvetliť, čo rozumieš pod tým slogánom konať ľuďmi ako ľudia. Aby ľudia začali konať ako ľudia. To, akože, Ako konajú tí ľudia, keď nekonajú ako ľudia?
3: Konajú tak, ako im kto natrúbil do hlavy. Keď som hmm. slobodný človek, tak musím vedieť prirodzeným spôsobom rohlíšiť medzi e, v, v sugerovanou informáciou a zároveň na to prijatým pravidlom, e, príklad ten COVID, že už dneska je preukázané, e, už to lieta všade na tých serveroch, správach, že už len napríklad, taká jednoduchá vec, dvojmetrové odstupy, hej, Všetci to dodržiavali, čiary kreslili na zem. No chovali sme sa ako ľudia, teda mi áno, lebo ja som ich bežne prekračovala a mnohí, aj, asi všetci, čo sme tu, lebo tá čiara to bolo to, že si z nás niekto urobil srandu a urobil z toho pravidlo. Človek mysliaci, homo sapiens. Toto nemôže zobrať, že niekto sa rozhodol a už sa to potvrdilo, že v rámci toho Pfizeru, jak mali tie, tie konferencie a stretnutia, no tak ten, ten dotyčný aj pohľa, že ja som si to len tak vymyslel. Vidíte? A toto je ten problém. Ak sa staneme nemysliacimi, tak sme už sa nechováme ako človek, lebo a to zvieratko v prírode, má dané svoje pravidlá zakodované v sebe, že sa chová taký, aký je ale len my sa tvárime, že sme, teda my, my nie, lebo zdravý rozum je podľa mňa základom toho, veď to vidíš, že je to blbosť. Ale niekto to povedal, že to nie je blbosť, no tak, tak sa budeme chovať všetci ako blbci, lebo niekto to povedal. A toto je ten problém, že sme netrvali na svojej vôli, na tom, tom prirodzene ľudskom. To máme v každom ohľade. Teraz, keď to preklopím do tej, do tej našej slávnej demokracie. No prepačte, ako môže byť demokracia, keď my máme robiť služobničkou, byť ten COVID, kde sa porušilo všetko, čo sa porušiť dalo. A nevadilo. Stačilo dvihnutie paprčky v zmysle počítadla v parlamente. No prepačte, toto je legislatíva. Pozrite sa, ako sa rozhodovalo z hľadiska tých súdov, prokuratúr, vyšetrováček. Všetci vedeli, že Mikasové a iné vyhlášky je to nezákonný akt z jednoduchého dôvodu. Lebo štátny orgán môže konať len v zmysle a podľa toho, čo je v ústave a v zákone uvedené a nie, že môže robiť hoci čo, na čom mu niekto neprišiel. Alebo čomu sa kto podriadi. Tak toto to bolo. Čiže tu sa na doslova jak pán doktor Haraby hovorí, že na nepráve, a ja už to hovorím, že to nie je neprávo, to je v priamom úmysle e, zabité právo vybudovala naša právna povinnosť chovať sa ako blbci ešte si o, o ne, porušiť si všetky možné princípy, či už e, výchovy detí, či už e, stretávania sa s ľuďmi či už e, vôbec e, vo firmách, v práci no nehnevate sa, normálne si s nás vystrelili, ale tým že sme to prijali v tom, v tej parite, no tak to tak vyzeralo a druhá vec je, že si všimnite aký pokus, hokus a toto je zásto to pokrivenie práva a to prijatie toho, že sa nechovám ako slobodný mysliaci človek. Vymysleli si modrý papierik. No ľudia z toho mali normálne zábavu. Si to ukázali, ja, že ja som negatívny, ja som negatívny, super. A ako to dopadlo? Za tri dni mohli ísť znovu a pritom stačilo ostať tri dni doma a zakývať im z okna a bolo by po holkuse pokuse. A toto je to, že chováme sa ako mysliaci. Rozhodnem sa, viem, čo je správne, musím na tom trvať. A sú spôsoby, byť teraz tá vec s tým mikasom. Ľudia prejavili vôlu. No tak samozrejme niekto sa musí do toho trošku obuť, postarať. Ale veď nás je veľa, tak každý, keď si niečo zobere, nejakú tému, nejakú oblasť, ktorá je dobrý. No tak, bol by v tom čert, aby sme, keď to poviem tak, že urobíme to ako naši rómsky spolobčania, veľmi nahlas budeme kričať, veľmi budeme dupať a budeme im buchať na tie dvere a budeme trvať na tom, že vážení, my vás platíme, my dávame mandát a právo je len jedno, lebo ja stále opakujem jednu vetu. Právo musí fungovať pre všetky subjekty, objektívne. Nie na základe voľnej úvahy a počítadla v parlamente. No, a toto je tá, to, to heslo dňa, že buď si vážim sám seba, svoj zdravý rozum a vidím, a v hlave mi to beží, že toto je hlúposť a musím na tom trvať. A ten, kto má tú chuť a energiu, tak sa rozpráva s ďalšími ľuďmi, lebo No teraz bude ďalšia vec, že bude treba tú RTV zúpratať, ale to teraz máme túto tému, ale to všetko dneska so všetkým súvisí. Takže musí to byť v takom duchu, že chycme sa a robme spolu. A každý môže prispieť hocičím, ale musí chcieť nielen klikať, ale aj konať, lebo právne úkony sa dejú, aj konkludentne. A vidíte, ako to funguje? Prejaví sa dostatočne vola, dostatočne sa o tom vykrikuje, dostatočne to lieta na sieťach, dostatočne ľudia, aj keď na tej petičnej báze prejavujú vôľu, to je len petícia, to je len forma prikladania podpisov, ale to môže mať formu či otvoreného listu, či konkrétneho ukolovania. Či, ja neviem, žiadosť, ja nechcem hovoriť, že my nemáme čo žiadať, lebo my sme tí, ktorí udávajú mandát, my sme štát. A preto z tej pozície žiadať niekoho, koho platím, aby konal tak, ako konať má podľa mandátu. No toto je akože už nie oxymoron, toto je blbosť. Takže asi také vysvetlenie by som tomu dala, lebo ľudia to... tak. Ja viem, nikomu sa nechce. Každý je v tom kolečku, hej, dennodennom. No ale, viete to, keď tie sislíky zoberete z tých kolečkách a nahádza ich niekto do vody, tak koľko budú tam ešte behať v tom kolečku svojom krásnom? No vidíte. A toto je tá vec. Že nem- nemôžeme byť síslíky, musíme byť ľudia, ktorí myslia a chránia si to svoje. Asi tak zatiaľ.
0: Dobre, krásne si to povedala, platí uh, taká právnická zásada, Ubius uh, uh, IB Remedium, tam, kde je právo, tam je aj uh, náprava. No lenže uh, na Slovensku podľa viacerých uh, právnikov vrátane terajšieho premiéra, tak uh, my nie sme právny štát a uh, každý uh, si to vyklada ako chce, ale uh, dáme slovo aj uh, pani psychologičke Darinke Havrlentovej. Nech sa páči, Darinka, máš slovo. No,
2: potom to nadviazať je dosť ťažko, lebo e, tam odozneli aj informácie, o ktorých som chcela hovoriť aj ja. E, v podstate zmyslom toho nášho združenia je, aby sa spájali ľudia so zdravým rozumom, ktorí sú na tepe spoločnosti, ktorí vnímajú, čo sa deje, a ktorí chcú si hájiť svoje práva. Ja sa inak ospravelňujem, ja som tak netaktne do toho vstúpila na začiatku IVK. Posúvam to o rok. V roku 2019 sa začali stretávať Ivetka s Petrom Švecom a potom my sme započali spoluprácu vo februári 2020. Nikdy nezabudnem, ako sme sa v tom mráze traja stretli začali sme spolu konať a rokovať a bohužiaľ pán Švec nám v marci skonal v roku 2020. Áno, takže ja len pre upresnenie, že takto to bolo datumovo ukotvené. No a teda vrátim sa k tej, k tej mojej téme. Mňa celý ten projekt oslovil práve preto, že takých, ako my zmyšľame, je na Slovensku Veľa. No, Vela, málo z pohľadu nejakej vrchol nejako, tej nadstavbovej štatistiky asi málo. Ale dosť je na to, aby vznikla potreba a spoločenská objednávka na e, spájanie sa spoločné v rámci určitej organizovanosti. A e, toto na skutku e, skláňam sa pred e, Ivetkov s Petrom Švedcom, ktorí to vymysleli, ktorí do toho išli a ktorí e, vlastne zhmotnili tú myšlienku. No My sme sa teda potom do toho pustili, e, vytvorili sme sieť, vytvorili sme kontakty, e, začali sme sa stretávať v rámci Slovenska, utriedili sme na malé archy e, po celom Slovensku, ktoré začali žiť svojim životom. Začali sa nazajom stretávať. Spočiatku sme sa stretávali aj v rámci celého Slovenska. Tam sme sa utvrdili, že na niektorých miestach to funguje úplne perfektne. Niekde to by som povedala, že vnímajú trošku inak, ale myšlienka sa Ukotvila myšlienka sa uchytila, e, zaklíčila, myslím si, že e, sa v tom urobilo kus roboty a e, to, tie združenia sa e, rozrastajú, ľudia sa stretávajú, e, pomáhajú si, vymeniaj si informácie, e, takisto. E, Výmenný obchod existuje, drobnochovateľia a drobnopestovateľia sú v spolupráci s nami, my si vytvárame rôzne akcie, na ktorých sa stretávame, vymieňame si skúsenosti, vymieňame si informácie a to chcem podotknúť a to sa mi veľmi páči, že riešime aj takéto otázky pre ktoré sme vlastne otvorili túto reláciu, ktoré chceme riešiť v rámci Slovenska a ktoré sa nás bytostne dotýkajú. Ešte by som chcela poukázať na tú psychologickú stránku celej tej veci. Viete, my sme, človek je tvor spoločenský. My sme tým, aké roli zastávame. Hej, teraz sme, ja neviem, pán, pán moderátor, čo sme hostia, no to je jedno, v tejto relácii, aj nad sme matkami, bratmi, súrodencami, cérami, manželmi, pracovníkmi a tak ďalej. A to dáva nám zmysel života a to dáva zmysel aj tejto arche, my sa stretávame napríklad v Petržalke v Bratislave s veľkou radosťou, tešíme sa na seba, je to spoločenská udalosť, keďže ako hovorím sme tvor spoločenským človek neprežije bez toho, aby nebol začlenený do nejakej skupiny, do nejakej enklavy, do nejakého kmeňa áno, takže má to obrovský aj psychologický potenciál ja to vnímam ako, ako úžasný projekt, ktorý nám Veľa pomáha a ja si, myslím, ja si myslím, že to ešte len bude mať svoju budúcnosť.
0: Darinka, trošku ťa popravím. My sme mali na Petra Šveca spomienkovú reláciu. Peter Švec, keď som s ním naposledy komunikoval, tak to bolo v sobotu 27. februára 2021 pred týždňom či dvomi, tak sme mali reláciu v rámci cyklu relácií prebúdzanie Slovenska pokračuje, kde bol aj Petrov Švecov syn a takisto to bola spomienková relácia aj na ďalšie obete, ako bol napríklad inžinier Juraj Michálek alebo po prípade aj doktor René Balák. Takže si pripomeňme, že. A skutočne to bolo toho 27. februára v noci na 28., kedy nás konal náš pravidelný host a priateľ Peter Švec. Čes jeho pamiatke.
2: Tak sa veľmi ospravedňujem. Mne už sa to tak tradicionálne e, ukotvilo v hlave, že to bolo skôr, lebo vtedy naozaj začala, e, začal tento covid teror, tak e, som si to nejako tak e, pospajala, takže ešte raz ospravedlňujem sa beriem to.
0: Úplne v pohode. Ja ešte pripomeniem, že 29. februára 2021 sme mali mať ďalšie pokračovanie s Petrom Švecom na tému podivné umrtie generála Milana Lučanského. Takže bohužiaľ už tejto relácie sa nedožil. Napísal mi a s posledným pipetím si mi povedal, že 10 dní a potom neskôr, že už je to 12 dní, leží s covidom a že veľmi ťažko mu je a že určite nebude schopný prísť do relácie, takže mi to bolo nesmierne ľúto a keď som sa ráno zobudil toho 28. februára, tak som nechcel veriť, a celý a telegram a vodza bol zaplavený tým, že Petr Šved zomrel. Ale nechceme túto reláciu viesť a takýmto a smutným spôsobom. Bohužiaľ, dejú sa rôzne veci a veľmi veľa ľudí odišlo z tohoto sveta. Bolo ich odhadom zhruba 21 tisíc, čo bolo podstatne viac ako tých obeti na Dombase, kde zahynulo počas občianskej vojny medzi rokmi 2014 až 2022 14 tisíc. Možno, že ich bolo viacej a to prevažne boli civilné obete. Dám slovo aj Marošovi a ešte pripomeniem našim poslucháčom, že my sme mali možnosť urobiť nejakú takú predpilotnú reláciu, aj keď tento termín sa nepoužíva s Palkom Stankovičom, kde sme sa venovali tromu. A preperstvu, prepingu a hlavne energetickej sebestačnosti, takže Maroš, ty si ajťak, alebo neviem, čom konkrétne sa venuješ, tak by si mohol aj o tom, čo robíš v prearchu povedať niečo viac. Nech sa páči.
4: No, ja som ja s som delaním inžinier, architekt, celý život som to robil. Ja vždy tak s vtipom poznamenávam, že my architekti musíme v rámci projektu rozumieť všetkému tak dokopy, ako ja obrazne s s vtipom hovorím, že my nerozumieme ničomu až tak dokonale, hovorím teraz o tej elektrike, o tých kanalizáciách, o tých vodoinštaláciách a tak, ale skrátka my to musíme dať nejak dokopy. Čiže my máme ten Myslím, že aj v tej profesii ten dar vidieť veci v takých širokých súvislostiach. A, a ja kvôli tomu, niekto si povie, že tu nejaký architekt mudruje do zdravotníctva, tu nejaký architekt mudruje do peňazí, ale tie všetky veci navzájom absolútne súvisia. Čo sa týka toho zdravotníctva by som chcel povedať, že som dieťa dvoch lekárov robil som 10 rokov v zdravoprojekte, čo čo bola projektová organizácia špecializovaná na zdravotníctvo. Teda tie veci sú mi také veľmi blízke. Čo sa týka toho, ako ja som sa sem dostal, tak Marian Preisinger, ktorého už spomínala Katarína, bol jej spolužiak na vysokej škole, bol to môj najlepší kamarát, s ktorým som sa ja stretával 2-3 krát do týždňa, telefonovali sme si každý deň, a sme tieto veci takto akože spolu riešili. Dokonca my sme, možno ešte skôr, ako vôbec začala Archa, my sme s ďalšími priateľmi založili, to je také vtipné, že stále hovoríme o zdravom rozumu, a my máme založený Inštitút zdravého rozumu. Tam, tam to nedopadlo veľmi dobre, pretože tak ako pred, teraz budú v júli dva roky, keď Marian zomrel, tak ešte rok predtým nám zomrel ďalší priateľ z toho inštitútu zdravého rozumu, mm. Takže ten inštitút je veľmi taký, taký dalo by sa povedať na ľade. My sa stretávame, ale nevidíme žiadnu veľkú činnosť. No a k tomu, k tomu teda, čo sme my teraz prežili za tie posledné roky, tak by som povedal len to, že to bola tak mamutia psychologická operácia, čo tí ľudia teraz spustili a využili tú oblasť života ktorá sa každého človeka týka najosobnejšie zdravie. Ano? V tejto oblasti niekoho poprestrášať je najjednoduchšie a všetci ľudia stratia nejaký, nejaký triezvy zdravý rozum a nechajú sa e, rôznymi manipuláciami dotlačiť do toho, čo by si mysleli, že ani neurobia. Veď to, že, ja hovoria, že bola pandémia, ona podľa starých ukazovateľov, ak sa teraz ak sa pomýlim, tak sa ospravdujem, ale epidémia vyžadovala si 80 tisíc chorých na milión obyvateľov. To ani pri najlepšej vôli na Slovensku nebolo. A pandémia sa dá vyhlásiť iba vtedy, ak v susediacich krajinách sú epidémie. Ani toto nebolo splnené. Oni tieto veci v dostatočnom časovom predstihu zmenili lekári sú tak naučení toto počúvať čo, čo týto moci páni povedia a to skrátka tak je a nikto sa nezaoberá tým že tu sa niečo zásadne zmenilo Hej. a oni teda urobili teraz prvýkrát to čo v živote neurobili tým potláčaním tých liečí i ivermectín oni dokázali dostať prvýkrát vyvinutú ja to ani nevolám vakcína, to je, to je nejaký taký genetický patok, dostať do núdzového režimu a de facto oni t- tretiu fázu klinického testovania, ktorá sa má robiť na vybratých ľuďoch, urobili s celým svetom. Dodnes nepoznáme výsledky. Takže to, to je niečo tak neuveriteľné, že som sám zvedal, čo, čo ďalej ešte zažijeme. A potom moim takým druhým koničkom je v podstate ten finančný systém, o ktorom by som tak povedal, že teraz to tak vnímam, však Katarína bude dobre vedieť, že ja s týmito vecami stále otravujem, ale ja to považujem za úplne základ všetkého. Pretože my žijeme v tak podvodnom finančnom systéme, kde národné banky iba tlačia bankovky a ra- dávajú raziť mince a všetky ostatné peniaze vznikajú v rámci procesu Fiat. V súkromných bankách, keď si ľudia berú úvery. A toto tak neuveriteľným spôsobom oslabuje štáty a dáva všetky výhody súkromnému sektoru, že to, kde svet je, je úplne logický dôsledok. Ja by som Ujovi Švábovi navrhol takú vec. Otočme to teraz na 3-4 roky. A súkromné banky, keď budú chcieť požičiavať e, svojim zákazníkom peniaze, tak si ich budú musieť najprv požičať v Národnej banke. To by ste sa čudovali, ako by sa to celé zmenilo. Takže ja si toľko to. <laughs> Ďakujem.
0: Dobre. Ja tu mám pripravenú jednu takú ukážku, ktorá je úplne aktuálna. Je z Českej republiky, kde riešia to, že či Česká republika príjme alebo nepríjme euro. A Katka Konečná tak mala jednu takú prednášku v jednej takej Jak z toho referenda a
3: názoru lidí tak bojíte. Po 20 letech se změnila i ta monetární unie, do které vy teď chcete Českou republiku zahnat. A já znovu dám ten příklad Švédska. Švédsko si udělalo referendum. Občané řekli, že nechtějí do eurozóny, nechtějí euro, a tak jeho dodneška nemají a mají dal Švédskou korunu. Tak se nebojte se zeptat lidí, zvlášť ve chvíli, kdy víte. Že 70% lidí dneska to euro nechce, tak pro jim ho nutíte. To přece není o tom, co lidé odhlasovali před 20 lety, aby panek. Kolego, stoučí určitě dost inteligentní na to, abyste viděli, jak moc se to vše změnilo a jak není fér se těch lidí nezeptat. A hlavně pánové, tady je tisíc daleko důležitějších věcí, než je vaše euro. Vy tady snižujete důchodcům peníze, chcete platit za pohotovosti, vůbec se nebavím o zdravotně postižených, se kterých si pan ministr Jurečka dělá srandu. A vy tady řešíte euro. Pro Boha. Tahle země potřebuje opravdu reálné politiky a řešit reálné problémy.
0: A já nevící... <kli> Takže uh, toľko. Krátka ukážka. Uh, môžeš sa uh, Maria na to reagovať? No. My Pani to aj v
4: Tak bohužiaľ, bohužiaľ. Uh, neviem, čo sa s tým bude dať robiť, ale budem bratom Čechom držať palce, že si toto svoje uhája. Otázka je, že či to referendum spravia... Neviem, či majú referendum tak isto. Nemajú. To, nemajú? Uh, oni, nemajú, uh, nemajú? Nemajú uh, také chore kvoru? M-
0: nie, oni nemajú vôbec žiadne referendum okrem nejakých samozprávnych. Čiže uh, pokiaľ si pani a uh, v senáte alebo v s nemovní, to znamená v dolnej komore parlamentu, neodhlasujú nejaké referendum, tak žiadne nebude. Oni dokonca nemajú ani v ústave zavedené obligátorne na referendum napríklad o vstupe alebo vystúpení z Európskej únie alebo z NATO alebo z kadiálkolvek, kde vstúpili či už na základe rozhodnutia politikov, alebo na základe nejakého toho referenda, ktorú, ktoré vyhlásili v roku, kedy to bolo 2003 alebo 2004, politici v Českej republike. Čiže pokiaľ by občania Českej republiky sa rozhodli, že chcú ukončiť členstvo v Európskej únii, tak. Pokiaľ je tam tá 5 demolícia, tak nemajú ani teoretické šance. A pokiaľ tam budú babišovci, deto, to, pretože nejaké čapy hnízdo bude potrebovať opravy z eurofondov. Ale nechcem tu strašiť. <laughs> Ivka, nech sa páči, má slovo. Mikrofón poprosím. Uh, tak áno,
1: ja sa teda nebudem vyjadrovať konkrétne, uh k tejto uh, finančnej únii, ale skôr k tomu, čo nás čaká, pretože uh, a práve to bude a tým už teraz zabrusím aj do tej budúcnosti, o čom sa tu chceme v budúcnosti baviť a teda na toto využijeme práve Maroša a pozvaní hosti. Uh, chceme riešiť to, čo nás čaká. Veľmi vážnu udalosť, o ktorej sa hovorí, že v roku 2026 teda už bude prijaté to digitálne euro. A my vieme dnes, že to máme zakomponované v ústave, že budeme môcť paralelne používať hotovosť, ale už sa ECB, Európska teda centrálna banka, ozvala, že to máme proti pravidlám Európskej únie a budeme musieť z ústavy tento bod stiahnuť. A tu už o tomto digitálnom evre teda bolo povedané veľmi veľa. Napriek tomu o tom treba hovoriť, treba o tom veľmi veľa hovoriť. A budeme o tom hovoriť aj v reláciách, pretože je to naozaj, by som povedala, smrtiace nebezpečenstvo pre slobodu slova aj pre celkovú ľudskú slobodu. O tom, čo všetko nám hrozí v súvislosti s digitálnym evrom, o tom už sa povedalo veľmi veľa kde nás môžu, ako nás môžu obmedziť, zrušiť účet, vymazať a podobne. Preto považujeme, ako, nielen ako občianské zruženie, ale ako ľudia považujeme toto za jeden z najvážnejších problémov budúcnosti, ktorý nás čaká. Takže chceme sa v tých budúcich reláciách tomuto venovať a tu práve budem vítať Maroša ako toho, kto bude dávať teda tie hlavné otázky a už máme aj pripravených ľudí, ktorých chceme pozvať do relácie, pretože uh, aj teraz uh, bolo veľmi zaujímavý rozhovor, to dávam do pozornosti, s bývalým guvernérom Národnej banky Slovenska, ktorý hovoril o hrozbe a on je naozaj najkompetentnejší človek, ktorý o tom môže hovoriť. Uh, takže uh, by som to jeho video dala do pozornosti, máme ho aj na stránke uh, v telegrame, kanál Arka, ale myslím si, že bola aj v niektorých iných. A práve pán Káč hovoril o tom, že jediná cesta, ako sa k tomu, tomu vyhnúť, je vystúpiť z eurozóny. Teraz nehovorím o vystúpení, vystúpení z Európskej únie, ale čiste z eurozóny a návrat k vlastnej mene, čiže k slovenskej korune. A pokiaľ to teda takto pôjde ďalej, tak Myslím si, že uh, aj tí politici uh, môžu byť za rok, za dva tomu viac naklonení. Čiže musíme okolo toho veľa hovoriť, veľký rozruch robiť a uh, hlavne sa musí o tom veľa diskutovať uh, odborne. A teda je tu, sú to aj ďalšie problémy, ale keďže sme sa dostali k tomu euru, tak to necháme pri tom a Dám slovo aj ďalším kolegom.
0: Mhm. Takže kdo sa chcete... Ujať slováko ďalší? Môže? A, no jasne, Katka, ty vždy. <laughs> <Poď>. <laughs>
3: <laughs> Takže ja to poviem tak správneho hľadiska, aby to ľudia veľmi jednoducho pochopili. Základným, alebo Jedným zo základných štátotvorných prvkov bola mena a jemena. Keďže my nemáme jeden zo štátotvorných prvkov, je problém. A hneď vysvetlím prečo. Priatelia, my nemáme ani peniaze, my nemáme ani menu a viete čo máme? Zákonné platidlo. Čo je to zákonné platidlo? To je konsenzom uznaná nejaká poukážka, ktorá bude nejakým spôsobom robiť obehové meradlo. Lenže... Problém meny a zákonného platidla, teda ten hlavný rozdiel je v tom, ak má štát svoju menu, tým pádom môže disponovať vlastnou fiskálnou politikou. To znamená, že má banku, ktorá nejakým spôsobom, podľa toho, akú má hospodárstvo štátu, výkonnosť, ako potrebuje upravovať povedzme export, import, ako podporiť domácich podnikateľov, výrobcov, aj domáce rodiny, rozhoduje nami platená teda občanmi štátu, nejaká banková rada, alebo neviem čo, je tu a celé, aj vlastne tá, tá, tie kurzy meny boli vlastne o tom, že dalo sa s tým zdvihnúť, trošku znížiť získať. Keď boli devízové rezervy, no chvala Bohu, Dolár nám už odchádza do tých väčšných lovížna, tam, kde boli tie bizóny. Takže musíme si uvedomiť, že toto je veľmi dôležité. A prečo nám nejaká CBDC mena a Centrálna Európska banka, si zoberte presne, ak to podal ten pán Tkáč, tam je rada banková, kde slovenský zástupca má hlas v hodnote hlasovania 0,7, že ani jeden hlas nemáme, vážený. A potom, čo sa čudujeme, že tu nič nie je. S každým prepitujem, ani prd to neviem nazvať, musíme utekať, že či nám to odsúhlasia. A vy si myslíte, že nejaká banková rada kde zložený sú Nemci, Itáliani, Francúzi, povedzme nejakí, ja neviem, alebo čo sú tam. A my, ako oni budú rozhodovať vo výške kurzu alebo toho, ako bude u nás vlastne robená tá fiskálna politika. Veď aj to sa musíte utekať ísť odsúhlasiť, či môže naša vláda podporiť napríklad domáceho podnikateľa. A čo by sme mali, to by malo byť prvé. Prvé by malo byť podporiť stredných domácich podnikateľov, ktorí sa zamestnajú, zamestnajú rodinu, zamestnajú ďalších a vytvárajú tú hospodársku špirálu, ktorá navezuje výrobca, predaj, obchod, distribúcia, služby. Veľmi jednoduché. Pôvodne sme tu všetko mali. Bolo aj také pojednanie o tom, že pred 20-30 rokmi, keď sme mali aspoň to, čo pred 20 rokmi tak sme jeden z najbohatších štátov tejto Európy, ak sa to dá ešte Európou nazvať. Čiže nie je problém v systéme spolupráce, lebo tá musí byť. Problém je v byrokracii a toho, že to niekto doslova ukradol a uniesol. Nehnemáte sa, ako už tie hlúposti, ktoré sa presadzujú zase cez tú fiskálnu politiku, že si musíte kupovať. Tie, tie povolenky na emisie. Veď to je zase výmysel, jaké emisie, čo to tu melete. Sa pozrite na inde na svete a potom tí, čo chcú, aby sme si kupovali emisie. Čiže zase budeme tie peniaze, teda my budeme robiť tie jednotky k tým nulám a oni nám určia, čo si za to budeme môcť časom dovoliť. A to riziko je v tom, že my nebudeme vôbec rozhodovať o sebe a presne ako Ivet povedala to je virtuálne a e, urobia to tou fintou presne tou fintou, ako to teraz robia že zaplatíte kartou dostanete za tú ja neviem, platbu o 10 centov menej, naučia ľudí na to a potom boom, ho, keď už nebudete mať inú možnosť, tak potom nie, že budete mať vlastnejšie o 10 centov, môj zlatý zaplatíte o 100 viac za všetko, lebo nebudete mať na výber. A toto je to, že ľudia sa tak ľahko nechajú zlenivieť, kúpiť za hlúposť, ktorú je jednoduché podstrčiť, keď e, nejakú výhodu a zrazu vám zanikne ďalšia možnosť. A vaša sila, alebo naša sila, je v tom, že mám na výber. A toto si musíme zachovať. A ja si myslím, že vrátiť sa k vlastnej mene. Každý štát, ktorý aj v tej, lebo Eurozóna je politický konštrukt. To nie sú ani peniaze, ani mena, ani nič. Je to politický konštrukt, kde hodnotu toho, čoho si, čo má ten tvar toho evra, určuje niekto od stola alebo nejaké tri, čo je tiež fikcia, Maroš by o tom tiež vedel rozprávať, že keď vám niekto požičia niečo, čo ešte ani nevniklo, ale najprv za to nič, zaplatíte úroky, potom platíte istinu a tak z toho vznikne tá jednotka. Lenže už medzi tým, tam tí ďalší, im niečo pristalo v tých nulách, jednotkách a za to si kúpia reálnu vec. Tú, ktorú my predáme, lebo lebo my nebudeme mať na výber. Takže, vážení, veľmi treba rozmýšľať nad tým, čo je výhoda a čo je absolútna, nie že nevýhoda, ale koniec. A preto ešte raz opakujem, bude potrebné sa vrátiť k našej mene, aby nás tu nejaké CBDC nepochovalo akože na na veky, lebo už potom bude problém. A druhá vec je, to tam spomenul aj pán tkáč, že veď s kolkami máme skúsenosti, do toho obehu naozaj nepotrebujeme nejakú obrovskú sumu. Tak okolkujeme tie eurá, čo tu máme, však sme si za ne zaplatili a z účty sa dajú prekonvertovať na slovenskú korunu. To nie je problém, ale musí byť vôľa a tá vôľa musí byť jasne vyjadrená kým štátom. A kto je štát? To sme my. A tá mena nás môže ochrániť. A nie, nám tu nejaká banková rada, niekde v Európskej, neviem, kde pri stole zakaže mať hotovosť. Hej? A prečo? Však ešte aj tých platíme. Pre pána Jana veď toto už je normálne chore. My si platíme veľmi kráľovsky nejakých byrokratov, ktorí nám tu idú direktívne vo forme akože legislatívu, ktorú akože musíme samozrejme prijať, sa dobrovoľne doslova spáchať hospodárskú eutanáziu a potom možno aj tu reálnu. Takže takto to treba vidieť zhora objektívne a nie prikla- prikrášlovať, že ja aj bez tej únie nič neho. Nie, nie. Únia sme my všetci, ľudia, občania a eurobyrokracia a eurozóna to sú tí úradníci. A že ich teda kráľovsky platíme a že ich je strašne veľa a že ich vlastne nepotrebujeme. Oni potrebujú nás. A toto je tá hodnota toho, že každý človek by sa mal nad týmto zamyslieť, že na koho vlastne robí. Lebo tým pádom strácame možnosť plánovať. Možnosť rozmýšľať, ako niečo rozvinúť, vytvoriť, lebo na všetko musíte mať investora. No a investory, to je ďalšia téma, ktorej by som sa vedela venovať, pretože zase sú to len čudne nazvané nejaké výrazy slova, ktoré, ktorých obsah znamená v skutočnosti niečo iné. A preto sa musíme o všetkom rozprávať, ale zároveň prejavovať tú volu. Toto jasne chceme, na tomto trváme a toto v žiadnom prípade nechceme. A vykonajte. A toto je ten taký základný princíp, ako už dneska veci začať meniť v náš prospech. A v náš prospech hrá aj tá geopolitika, ktorá sa nám tak teraz tak, tak uprat, upratuje, lebo, lebo už to dosiahlo taký vrchol degenerácie, že už môžeme ísť len z kopca. Tak toto vidím ja a myslím si, že nie len ja. A, a môžeme to začať tak a skúsme to tak kto nič nerobí, nič nepokazy. No a možno sa nám podarí pokaziť tú eurozónu a môžeme vykročiť k slobodnému, aspoň čiastočne, svetu životu.
0: Tak. No Katka, spýtam sa ťa na jednu veľmi dôležitú vec. Ak sa napríklad pozriem do toho článku 39a, tak tam si veľmi správne povedala, že vo 1 sa píše nasledovne. Vydávanie hotovosti ako zákonného platidla sa zaručuje. Nemáme tam uvedené ani slovenskú korunu, ani euro. Prečo by sme my nemohli si v našej Národnej banke vydať slovenské koruny ako duálne platidlo? Veď nakoniec máme s tým skúsenosti, keď bol prechod z československej koruny na česku a slovenskú korunu tak boli tie peniaze tak ako si povedala okolkované len tu je asi najväčší problém ten že ta aktivita tých ľudí, ktorí sú na našej strane, tak je veľmi malá. Keď si zoberieme napríklad tú Mirovú Heredošovú petíciu za, neviem, či to nazvať, defenestráciu Mikasa alebo nejaké vyhodenie či uvoľnenie z funkcie ktorý tam už nemal čo robiť minimálne tri mesiace. Mali ho odvolať stadial, no ale nakoniec sa rieši to, že kto všetko za ním stojí, že ktorý minister ho tam delegoval alebo inštaloval do funkcie, že to bolo niekedy v júni ak si dobre pamätám, roku 2016 a že vtedy kráľoval na Slovensku Fico a s jeho dvorným šašom, ktorý ho tam dostal, ktorý sa volá Drucker. Takže teraz, keď si pozrieme na to, že ministerstvo zdravotníctva majú hlásnici, to znamená Dolinkovači, Dlinkovači, ako ju to a, perverznejšie nazývajú, no a vidíme, že druker je ministerom školstva, ktoré ničí raz, dva, tri. Napríklad v stredu mi nepríde Katka do, do relácie Bokova, lebo dnes, keď budeme nahrávať reláciu, tak rieši rušenie školy, kde chodia jej deti podotýkam strednej, čiže jej mládež, rodina a nakoniec je tu samý zápas o holú existenciu. Keď si zoberieme napríklad tú školu Braňa Bechera, čo sme niekoľkokrát rozoberali v reláciách, je to niečo strašné. A teraz tá otázka na vás všetkých. Ak to takto naozaj vyzerá, že tí ľudia sú pasívni. Heredošovú petíciu, keď som to sledoval, ja som to podpísal, keď tam bolo nejakých tisíc ľudí, tak sa to vyštvieralo horko ťažko na štvornásobok. Keď som to pozeral, naposledy tam bolo nejakých 6 tisíc ľudí podpísaných, no lenže aj toto malo záber taký, že sns nakoniec žiada o to, aby ten... Ján Mikás bol z toho úradu toho verejného zdravotníctva ako hlavný hygienik vymenený. Uvidíme, aký to bude mať dopad. Takže nech sa páči, ujmite sa ďalší slova.
3: No, ja ti len k tomu poviem, k tomu Mikasovi. To je, vidíte, my musíme ukolovať a podporiť. Musíme si uvedomiť jednu vec. Ľudia nemali možnosť v tých voľbách Uh, rozhodnúť sa správne. Lebo ešte raz, nemajú informácie. Odpovedáme si, prečo nemajú informácie. Lebo nemáme médium, ktoré by bol schopný každý človek tak prírodzene uh, vnímať. No, to je tá rtvs ktorú si všetci platíme. Čiže nášou úlohou teraz bude urobiť veľký tlak, a je, ja som to už začala aj s pár ľuďmi, donútiť uh, upratať to tam, ale tým, že sa budú tí, ktorí aj to chcú urobiť, ale sú im hádzame polena pod nohy, no majú jednoznačný argument. No je to spoločenská obietnávka, je to mandát, je to na tom trvá štát. Toto musíme zmeniť tie pomery, ak chceme niekam sa dostať. A presne teraz si e, ten klinec tresol kladivom po hlavičke. Dúfam, že sa neodlomila, lebo už aj klince sú čínske a nefungujú. Tak tam je ten problém. Presne, čo si povedal. Tu sa nerieši nezákonnosť. Že, veď, presne aj Vojto hovoril, však s Marianom Preisingerom sme to rozoberali, listy sme robili, podania sme robili. Presne, veď tam nebolo nebola opora v ničom na tie vydávanie tých vyhlášok a už vôbec oni boli nezákonné, lenže kto má konať? No kto? Máme trojdelenie moci. Výkonnú, zákonodárnu a justíciu. Vidíte? A tam je, bolo možné konať, ale ako sa konalo? Jaj Mazák zasma svoj kružok šikovných rúk, prekrútil všetko, kde sa prekrúti dalo. A opakujem, štátne orgány a organizácie musia konať len v súlade so zákonom, ako to tam majú taksatívne uvedené. Ale čo oni urobili? Oni, oni si delegujú tu právomoci hore-dole, ale delegovať nemôžeš, ak to nemáš výslovne v zákone uvedené. Ale toto nevadí, to sa preskočilo. A preto hovorím, že problém nie je v tom, že zákon je zlý. Problém je v tom, že sa nedodržal. A urobilo, urobilo sa to, neviem, či ste videli teraz posledné, ten pozdrav pre Korčoka 2 od Zoroslava Kolára. Urobilo sa presne to. Urobilo sa tá mediálna, to potvrdenie klamstva sa potvrdilo. Vydáte k tomu nejaký nesmyselný papier, ktorý je ešte aj porušením zákona. Urobí sa z toho mediálna taký názov, taký perex a tí ľudia nerozmýšľajú nad tým, že ich klame niekto. Lebo keby to on urobil v malej veci, tak šup, 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 šup už ho naháňa niekto od, od, uh, od tej operatívy už musí na úrad, neviem čo, neviem čo. Čiže chápete, je to problém medzi informáciou a správou, tým, že ľudia nedostanú informáciu o tom, že žiadny Mikaz nemohol takto konať, lebo niekto, v podstate si zoverte, v, rozpo- v priamom úmysle zdvihol ruky a porušoval v priamom úmysle zákon, lebo nemohli tak konať, ani nemohli prijať v zákone Takú, takú vec, že vyhláškou upravia ústavný zákon. Veď na to je teória štátu a práva. Na to je zákon. Na to bola určená normatívna sila, teda sila právne pravne, normatívnych aktov. Nemôžeme meniť zákon vyhláškou. Toto pravidlo platilo stále, odjak No ale, no nevadí, nastal taký, taký počítadlový konsens, nevadí. No a toto je ten problém. toto sa zapojili tie médiá, lebo tu Puškarová alebo voláka Todová nakváka nejakú hlúpost. No a to sa stane narratívom. Takže ja to takto definujem, že týmto pádom neustálým opakovaním hlúposti a nezákonnosti sa stal z hlúposti a nezákonnosti štandard. A teraz sa ja takto všetkých opýtam. Čo je teda problém, keď sa tak ľahko zdvihnutím paprč urobilo z práva a zo zákonnosti trhací kalendár a prijatá, prijatá taká forma, že však nevadí, že bol porušený zákon, my môžeme, tak keď vieme, že to bolo nezákonné, opakujem, na nepráve nemôže vzniknúť právna povinnosť tretieho subjektu, vymáha nás sankciou porušenia práva. No tak potom prečo je ten reverzný proces k tomu právu taký problém? A hneď vám aj odpoviem, lebo média, lebo trúbenie tej hlúposti a nezákonnosti je glorifikované ako to právo a naša svetlá budúcnosť. Vidíte, a to je všetko o tom, ako to podáte, či podáte informáciu, alebo správu vo forme húposti, ktorú každý príjme, že no, tak čo už ja môžem robiť? No, tak oni to tak, tí oni. že tí oni sú my, pretože my to robíme. Nie, tam nebeha Čaputová, nikomu ne- nepichala inexie, nebehala Čaputová a ne- nebuchala vám na dvere. Nie, nie, nie. To robili tí ľudia ľuďom. No a toto je to, že asi treba trošku zmeniť túto myslenie, tú dimenziu myslenia a i vlastnej zodpovednosti. To je o morálnom kredite a o zodpovednosti. Ja viem, že to nie je ľahké, no ale čo je ľahké, keď chcete niečo napraviť? Ja si myslím, že ako takéto slovenské, že zle sa chytrostane. No a toto je ten problém. Či s zákonným platidlom, lebo vidíte, už to tam je. Ale my môžeme, my môžeme to urobiť, lenže už sa na vás vyrúťa títo, títo mediálni borci a celí komisári, ktorých si tiež uh, ako na to platíme. A už bude problém, lebo vy ste podpísali a to sa podpísalo a heň to sa podpísalo a ste člen... a taká sankcia, hen taká sankcia. A ja hovorím, teraz v tomto multipolárnom svete, ktorý nastáva, no však sú možnosti sa obrátiť aj inám. Ak nechcete fungovať tak, aby štát každý prežil. A vieme, že to nechcú tí oni, tých pár. No ale majú kopu vykonávačov. A v tom je ten problém, že nikto si neuvedomuje, že tým, že v tom malom poruší to právo. Že ja tak dajú mi teraz, ja neviem, 500 euro, alebo čo ja viem, tak budem robiť zle alebo dostanem 3 tisíc a budem podpisovať nezmysly. A ďalej? A ďalej čo? A, a už sa vraciame k deťom, tam a ďalším generáciám a kde budú, ako budú žiť budú môcť vôbec žiť ako slobodný človek a vôbec ako človek toto si treba uvedomiť, že tá časová ós je dlhá a toto varenie žaby je fakt dobrá metóda ale tú istú metódu môžeme použiť aj my pôjdeme krok za krokom ale musíme už konečne vykročiť tým konaním tak teraz Začníme okrem toho, že chceme vyšetriť a prešetriť covidové zločiny alebo neprávo, ale že my potrebujeme výsledok. Mne nestačí, alebo komu stačí konštatovať, že jo, no tak porušili zákon, no a teraz čo? A ja viem, čo, konali v priamom úmysle, koľko ľudí e, malo takú škodu alebo boli tak odpísaní vďaka tomu neprávu náhradiť škodu a tá by sa nemala premočať. Pretože bolo to konanie v priamom úmysle. Pretože dvíhali tie ruky, vykonávali tie, tie úkony, ktoré tých ľudí obmedzovali, znemožňovali im to, čo majú v zákone, že a v ústave právo podnikať a teda pracovať a vytvárať zisk. A čo mohli tak asi vytvárať? No, takže toto, opakujem, všetko so všetkým súvisí a keď to vidíme zhora, tak je toho strašne veľa, ale niekde začať treba. No tak začneme tými informáciami, začneme na tom, že trváme na svojom a koľko nás bude, toľko nás bude. Tuším, u tej e, mírovej heredošovej, e, teda tej výzve bolo už vyše 7 tisíc, neviem, či už nie, 8 tisíc ľudí. Akože nevadí. Pozrite sa, je to pár dní, ale zobudzajú sa tí ľudia. Opakujem, niekde začať treba. No tak sme začali. No, tak asi všetko.
0: No dobre, ešte doplním také základné informácie. Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa viacej, tak... Miro Heredoš oficiál, skupina na Telegrame, tam môžete nájsť nejaké informácie, takisto neviem, možno, že je aj na Facebooku. No a samozrejme, tam nájdete aj link na tú petíciu, ktorú môžete podpísať. Dôležitá informácia pre našich poslucháčov. Máme viac ako polovicu relácie za sebou. Telefónne číslo do štúdia je plus 421 910 473 440. Pokiaľ máte nejaké otázky na našich hosti alebo chcete túto reláciu nejakým spôsobom oživiť, doplniť, tak máte možnosť. A teraz sa trošku posuniem ďalej a budem reagovať na katku. No, pokiaľ by boli Slováci tak aktívni ako napríklad Francúzi alebo čo ja viem, kamionisti v Kanade, či už francúzi teraz tí polnohospodári, alebo predtým žlté vesty, oni vedeli dotlačiť tam Makrona, aby cúvol. Teraz naposledy sa im podarilo vybojovať to, že stačilo pár tých štátnych budov okýdať močovkou a zavoziť štátne budovy nejakým odpadom a slamou a už sa veci dejú, pretože tá dohoda o voľnom obchode s juhoamerickými krajinami Mercosur tak padla a Macron z toho vycúval a Francúzsko toto nepodporí v rámci Európskej únie a tým Pádom s veľkou pravdepodobnosťou z toho nič nebude, tak ako predtým tie iné dohody, ktoré boli tie CETA a ďalšie, ktoré sa organizovali, tak to sa tiež nepodarilo, lebo vlna bola obrovská. Len tu celý problém na Slovensku je ten, že pokiaľ Slovak nepadne totálne na dno a nerozbije si hubu, tak on sa nikdy nezdvihne, on potrebuje naraziť na samotné dno, lebo nikdy nie je tak zlé, aby nemohlo byť ešte horšie a prečo sa škrabať naraz krížom za uchom, keď môžem si vegetiť, lebediť a nič nerobiť a čakať, že to niekto urobí za nás ak by sme my v rámci relácie permanentný prípravný výbor referend. informuje, neboli tlačili na poslancov ohľadom zavedenia tej hotovosti. A keby som to nebol býval s pár právnikmi, napísal na hotovo, na komplet, tak ako to až na ten stredný dodatok, kde sa upravujú výnimky a zase tretí ocek, že kedy to upraví zákon, tak bolo by to bývalo celkom dobre. Len otázne je, kto teraz bude niečo robiť. Dnes som počul, že títo ficobolševici a Pele Menševici idú zvyšovať DPHčku a to už má ide šľak trafiť. Nech sa páči, pokračujte, kto chcete.
1: Ivetka, pokračuje, potom budem ja hovoriť. Pokračuj. Dobre, ja by som len trošku ten smer tomu dala, lebo sme zabrdli do jednej témy a teda by som chcela povedať, že v tých ďalších reláciách by sme sa, áno, na tieto témy, ale ideálne by bolo samozrejme na, v každej relácii rozoberať jednu. Mám dve teda veci, jedna, jedna sa týka Míra Heredoša, je veľmi dobré, veci aj správně, len jeho problém je v tom, že nie je ochotný spolupracovat. I ta petícia je výborná, ale Keby sa do toho oprelo, tak ako my, keď sme robili, povedzme, tú petíciu za hromadné pripomienky, tak sme získali za 3 dní vyše 23 tisíc podpisov. Čiže takéto individuálne akcie nikdy nebudú mať taký úspech ako kolektívne. Keby sa Miro Heredoš spojil s námi, s národným obrodením a s viacerými, veď je tu množstvo, každému to poslal a povedal vážený, zaberme a ideme na Mikasa. A to isté sa týka aj ostatných nám sa trošku viac zadarilo v niektorých veciach, že keď išlo takéto akcie, tak sme požiadali o pomoc viacerých, zapojili sme do toho aj média, aj ostatné občianské združenia a vtedy to má efekt, keď niekto niečo robí na vlastnú pest a ešte tak narýchlo, viem, že aj ten odozdávanie na Mikasa to bolo rýchle, v priebehu jedného, dvoch dní, že tomu vždy treba dať čas, jeden, dva týždne. A potom je aj tá akcia väčšia. Ešte by som sa v tejto súvislosti aj zmienila o tom, že ako to si povedal Mierko, že Slováci idú do toho, až keď je zlé. No áno, pravdou je, že my sme mali tiež obrovskú účasť v mierových pochodov, lebo to naozaj reálne vyzeralo, že nás ako b devinu, čiže tú Bukurežskú devinu mieni Amerika obetovať a už to naozaj vyzeralo, že aj teda vláda sa to Matovičová vláda, že budú vojaci, že budú, budeme teda vstupovať do toho vojenského konfliktu a Uh, vznikne branná povinnosť a podobne čiže tam už sa chlapi báli takže sa pridali ale uh, treba sa zmieriť aj s tým že vždy existuje skupina ktorá je aktívna, a tá druhá sa väzie a vždy to tak bolo a je to tak v podstate aj na západe hej to že vidíme teraz farmárom no tak farmárom ide o život tak preto bojujú čiže ja by som to celkom mala palicu a myslím si, že kde sa chce, tam sa dá, my nepotrebujeme 5 miliónov, stačí aktívnych pár tisíc ľudí a keď sa do toho zapoja a budú šíriť, či už tie petície, referenda alebo podobne, tak vždy je tu určitá šanca na úspech. No a práve ešte v tejto súvislosti sa zmiením, že e, nie je to teda len problém eura a podobne, veď čakajú nás teraz dve veľmi vážne veci, ktoré s týmto všetkým, čo sme hovorili, priamo súvisia a to je, to sú prezidentské voľby a voľby do europarlamentu. Tu my budeme rozhodovať o tom, či to je tak, ako to je dnes, či budeme mať digitálne euro, či budeme uh, otrokmi Ameriky a plniť ich príkazy a bude dochádzať ďalš- ďalšej demontáži ekonomickej, politickej, ľudskej, sociálnej Európy, alebo teda sa zmení celkom kurz. Čiže toto je veľmi dôležitá úloha pred nami. Uh, otvárať oči ľuďom pred voľbami, čo tiež chceme v reláciách, a ďalšia vec je uh, prezidentské voľby, pretože pokiaľ v prezidentských voľbách zase vyhrá kandidát, ktorý bude americký dosadenec, tak sme tam, kde sme boli teraz v Čaputovo. Čiže toto sú veľmi vážne úlohy, na ktoré sa musíme teraz my ako Slováci sústrediť. Samozrejme nie len Slováci, však eurovolby sa týkajú celej Európy, ale my nemôžeme ovplyvniť Francúzsko, ale my môžeme ovplyvniť Slovensko, aby sme si tam poslali zástupcov, ktorí budú práve proti týmto nezmyslom, chorým, uchylným... E- ideológiam šírením a natlačeným z, z Európskej únie, aby sme sa im bránili. Čiže my tu dnes môžeme filozofovať, ale ja vidím hlavnú úlohu v tom, aby sme šírili myšlienku, keď zistíme, kto sú kandidáti do volieb, aby sme podporovali národných, aby sme podporovali národných kandidátov za prezidenta alebo respektíve národného kandidáta a tu my môžeme zohrať veľkú rolu tým hlúpim, ktorý si sárne pri tom televízori a pasívne čumí a pri tom popíja pivo a nejaké tie burské oriešky alebo čo ja viem, čo, aby sme im otvorili oči a im hovorili o tom, pokiaľ teda nemáme RTVsku, ku Ak nebude RTVS do, v rukách e, súčasnej koalície alebo nezávislá, tak, tak bude možno prezidentom, zase americký, tretí americký prezident. Takže toto som ja chcela len tomuto podotknúť.
0: Uh-huh. Ja ešte pripomeniem, že napríklad taká posluchačka Zuzana sa pýta, či podľa vás treba z Európskej únie vystúpiť. Jej názor je, že áno, ale treba zachovať Schengen po prípade nejakú hospodárskú spoluprácu a ak to vôbec má nejaký ešte zmysel v Európe. No takže skúste aj na toto reagovať dovtedy, kým nám niekto zavolá. Ešte pripomeniem to telefónne číslo. Plus 421 910 473 440. Môžete využiť Telegram signál WhatsApp, čiže nie len na telefonicky. Darinka, teraz ty máš slovo, lebo tedy...
2: Áno, dobre, ďakujem, ale um, ak, ak pani poslucháčka prepáči, tak nebudem priamo reagovať na ňu, totiž to odznelo strašne veľa informácií a ani neviem kam skôr skočiť. Ak dovolíte, začnem citátom z Cicera. Čím viac sa ríša blíži k svojmu zrúteniu, tým šialenejšie zákony a nariadenia vydáva. A my sme presne v tejto dobe, že toto sa okolo nás deje a ja sa e, na jednej strane toho veľmi obávam, ale na druhej strane sa zase teším, že máme okolo seba takých ľudí, ako sme napríklad v tejto relácii, ale aj mnoho ďalších, ktorí sa k nám e, pripájajú, lebo ľuďom sa začínajú otvárať oči, kde vidím takto. Je to skvelé, ale pred chvíľou Ivetka povedala, že teda sú, ako aj takí, ktorí sú pasívni, nech za sebou vlečieme ľudí, ktorí nemajú ten drive, ako napríklad my, že by sme do toho išli, ale nech sú s nami. Ak nám rozumejú, ak sú to isté, čo my tak za nami pôjdu. A to je na tomto skvelé a úžasné. E, horšie je to s tými, ktorí naozaj si nechávajú e, vymývať mozgy. Ten, e, tá, e, ten e, spôsob e, manipulácie je tak úžasne prepracovaný. Na tom e, makajú také týmy ľudí, ktorí sú rozprávkovo platení a ktorí dokážu naozaj neuveriteľným... E, spôsobom masírovať mysle miliónov ľudí. Ja poznám v mojom okolí ľudí, ktorí sa mi javili veľmi rozumní, veľmi rozhľadení, veľmi vzdelaní. Skutočne človek povedal, že tie, tie do očí bijúce rozpory, ktoré tu sú doslova, na, na, ja neviem, no ja to vnímam tak, že mňa to až bucha po hlave. A oni nie, oni to nevidia, oni to nechcú vidieť keď mne známy, ktorého som poznala 30 rokov, zavolá, zapni si dnes aktuality, konečne sa dozvieš veci, aby sa tebe otvorili oči, nie mne, tak vám stojí rozum nad týmito ľuďmi a bohužiaľ, takých tu máme takýchto zadubencov, že im aj snažite sa argumentovať, dôvodiť, otvárať oči, ale oni sa zapúzdria v nejakej svojej predstave, a nechcú z tej komfortnej zóny výjsť, lebo totiž toto boli. Keď sa niekomu zrúti e, vybudovaný hrad e, informácií jednostranne podávaných, tak on nechce si ten hrad nechať zbúrať.
0: No, Darinka, máme volajúceho poslucháča, dokonca a traja volajú cez seba, takže jedného zruším. A nech sa páči, pán poslucháč, ste vo vysielaní.
5: Dobrý den, Prajem. Tu je Iveta. Ja by som mala takú otázku, pretože nejdem ich do hlavy, keď je viackrát konštatované, že niekto sa choval nezákonne, že prekročil svoje právomoci a tak ďalej. A to nie je, to nemá byť k tomu nejaký, nejaké postihnutie patričné,
0: No, skúste reagovať. No. Um.
5: Že je to napríklad porušenie právomocí verejného činiteľa. Hej, odznelo to, že Mikas proste sa nezákonne choval. A to je možné mať funkciu a chovať sa nezákonne a brať plat a nič sa nedeje. Mhm. Či to my, občania, máme dávať trestné oznamenie, alebo generálny prokurátor má na to reagovať, alebo kto mm-hmm. by mal toto sledovať?
0: No, skúste niekto reagovať. Katka nás padla zo siete. No, neviem, nejaké poruchy tam sú. Pokúste no, sa... Darinka, no, no. skúste, ja som... lebo... No.
2: Takto. Samozrejme, na toto by mal e, reagovať právnik a to je naša Katka. E, m, ano. Jednoznačne by mal, čo ja viem, reagovať generálny prokurátor a samozrejme, my ako slobodní občania, ktokoľvek, kedykoľvek môže podať trestné oznámenie. Ivetka, Ty máš k tomu, alebo Maroš, tak sa k tomu vyjadrite. O,
0: Maroš, vypni si, o, nech sa páči,
2: dokončíte.
5: No, lebo ja som viackrát rozmyšľala o tom, ano, že asi by bolo treba konať, ale ja nie som právnik a teraz neviem, mám si najať nejakého advokáta, aby som niečo viete, že mali by jednať v tom e, nie občania, ktorí sa s tom nevyznajú, ale niekto, kto sa s tom vyzná.
0: No Ivka, nech no. sa páči. Ak
1: dovolíte, tak ja budem trošku cynická, ale keď si zobereme udalosti za posledné 4 roky počas teda, tej údajnej pandémie, kto kedy, ktorý právnik uh, sa ozval alebo protestoval. Áno, bol to, povedzme, uh, pán doktor Harabin alebo Adriana Krajníková alebo Peťovájs, ale vo všeobecnosti nedostali také slovo, aby uh, v týchto veciach mohli, mohli postupovať. Pokiaľ ja viem, Peťo dal žalobu na Medzinárodný súd, uh, uh, Adriana Krajníková podávala indi- individuálne žaloby uh, a ďalší právnici, Ale... Uh, Počas Matovičovej vlády nedošlo, nedošlo k žiadnemu postupu, to bolo zmetené zo stola. A momentálne uh, by to mal urobiť generálny prokurátor, ktorý údajne niekedy v septembri alebo v auguste podal uh, žalobu na uh, presne tú istú, ktorá teraz, uh, ktorú teraz vyšetruje uh, pán Kotlar a to na, postup, postup, na právny postup v, v, počas, počas pandémie. Je to, je to podľa mňa veľmi komplikovaná otázka, lebo týmto sme sa všetci zaobrali. Kto to má riešiť a ako to má riešiť? A odpoveď sme nenašli, lebo aj tí právnici, ktorí teda s tým niečo robili, tak ich hlas zanikol. Možno by bolo dobré napísať, a to ma len tak napadlo, nejakú všeobecnú alebo možno e, hromadnú sťažnosť generálnemu prokurátorovi, alebo teda podnet, aby, aby, dal, aby dal podnet na Mikasa a na celý postup e, voči pandémii. E, inak, e, alebo teda ešte je tu tá možnosť, pán Kotlár však ten vyzýval, on je na čele komisie, ktorá to prešetruje, tak vyzýval k tomu, aby mu ľudia tie podnety posielali. Tak je aj táto možnosť, a hovorí, mňa napadá len to nejaký hromadný podnet, keby niekto inicioval hromadná petícia, alebo niečo potné a obrátiť sa na Žilinku, na generálneho prokurátora.
0: Mm-hmm. Ale zás to samozrejme musí ísť doľa. No, pani poslúfačka, ale... nech sa páči. Mm,
5: ale vlastne ja som prekvapená, že tu na e, nejaké orgány činné v trestnom konaní, že, že nekonajú samostatne, keď k takýmto veciam
0: dochádza. No, máme tu už aj uh, Katku. Môžeš uh, reagovať alebo vysvetliť našim uh, poslucháčom, kedy by mal ex ofo konať napríklad generálny prokurátor a kedy by to mal posunúť orgánom činným v trestnom konaní. Nech sa páči, Katka.
3: Však hneď nie to je celý problém no. že my sa tu hráme všetci vieme, že ten zákon zaprvé bol spotvorený teda, alebo to, ko, tie konania boli nezákonné na toto bola tá funkcia prokuratúry a orgánov činných v trestnom konaní konať ex ofo to znamená okamihu, keď sa o porušení zákona dozvie a toto je ten problém, čo stále hovorím, že Nechali sme to tak, nechali sme to tak tou, tou metódou takého rozplynutia, tak nekonajú, nekonajú. A toto je aj problém premočania. Pretože aj v tom trestnom zákone premočanie znamená, že ak sa nevykonal úkon po dobu nejakú. No ale keď ho tá prokuratúra nevykoná, no tak samozrejme, malo by tam byť také ustanovenie. Ale to zase môžeme my ľudia urobiť. Iniciatívu urobíme, že preto máme ten mail na podnety aj na stránke Archie, lebo takto ľudia. Každý je v niečom dobrý, v niečom je doma v nejakej problematike. A e- už aj teraz ne- nebudem tu zaťažovať, čo všetko sa zistilo, aké hlúposti sú v zákonoch ako povinnosť alebo nezmysel alebo si oponujú. A to vie človek z praxe. Takže treba napísať aj voľným podaním, čo by bolo treba v ktorej v legislatíve zmeniť. Faktom je, že máme ju absolútne donivočenú tým, že išlo o to, aby to bolo neprehľadné. A to sa aj stalo. Takže ešte raz, prokuratúra môže a je povinná konať ex officio. Máme ale jeden problém. Ak nekoná, tak nič. A toto je ten problém, pretože mala by byť napríklad povinnosť náhrady škody, ak nekoná, ale tam nekoná štát, lebo viete, slovo zlyhal štát a štát je povinný, lenže štát sme my. My sa to musíme zase vyzbierať na tú náhradu škody. A na toto legislatíva nepamätá. To je tá osobná zodpovednosť. Ak je v tej v tom úrade, v tej pozícii či prokuratúry či aj tie súdy no ono je to ťažko, lebo to je zase je menovaných do tých funkcií ale dá sa to upraviť vidíte, že sa dalo dvihnutím ruky upraviť úplne všetko aj protizákonne problém je v tom, že nie je tam sankcia nie je tam tá osobná zodpovednosť, nezlyhala celá prokuratúra, vždy zlyhá konkrétny človek a on nezlyha, on si len neplní svoju pracovnú povinnosť, ale plat za to berie. A toto je tá právna veta, na ktorej zase my ľudia musíme konať. E, trvať a konať, pretože v tom je ten problém. Nie je problém v tom, že kedy by mali. No a tam máme, že by mali, ale nemáme. A keď nekonajú, tak čo? No tak sa to premoči. Lebo v trestnom práve, aspoň teda pôvodne nemám naštudované toto nové uh, nie je tá, tá sankcia ak nekoná a tým pádom sa skutok premočí, čiže už jeho nie je možné odstíhať v tých sázbach uh, uh, alebo v tých skutkoch ktoré sa toho týkajú ale mohla by sa urobiť iná vec dobre tak skutok sa mohol, ale škoda nie spôsobená priamym úmyslom. Škoda spôsobená tým, že z titulu funkcie ten človek dostával plat a ja neviem, konal nezákonne, spôsobil škodu tretím subjektom alebo štátu, alebo podpísal ne- nevýhodnú zmluvu, alebo zmluvu nevyrovnanú s veľkými sankciami, veď základom e, tvorby zmluva dvojstranného právneho úkonu je... Tá, tá rovnováha, a povinnosťa, tá reciprocita. Jaj, ale týmto sa nikto nezaoberá, lebo no a čo? Lebo sa to podpísalo, ale to, že dôsledkom takéhoto niečoho môže byť aj neplatnosť časti zmluvy, lebo je tam zmluva nevyrovnaná, nevýhodná, je tam povedzme tieseň, veď je x možností, alebo boli porušené dobré mravy. Veď pri nevýhodnej zmluve, keby som to tak zobrala, tak ako tak knižne, tak si zoberte tú, tú, tú zmluvu obrannú, vojenskou obrannú, to je tiež taký názov. Veď ta tá je tak nevýhodná, tam sú tak porušené tie dobré mravy a medzinárodné právu všetko dokopy, že to už, na, to už, to už kladivom pohlave musel každý dostať, keď si toto prečítal. A vidíte, nevadí kde nie je žalobca, nie je súdca. A žalobca bol,
0: No pani poslucháčka, ďalšie. takto, uh, dokončite, dáme možnosť uh, ďalšiemu, alebo... No, už len minútku by som, hej, ano. že uh, toto boli
5: také zložitejšie veci, hej, tá zmluva. No tak dobre, to by sa mal minister Kaliňak asi na to pozrieť, mali by to prelúskať a tak, ak by chceli, hej. Ale napríklad také veci, že vyšetrovateľ Ďurka išiel na, e, za nejakého šéfa, tretieho najvyššieho, na inšpekciu. A toto bol predsa konflikt záujmov. A ja nerozumiem tomu, že že jak sa toto môže stať, že nikto toto nerieši, že ďurka proste neexistuje, že tam ide, lebo toto je konflikt záujmov. To kto má povedať? Ja, občan? Však ja ako občan, ako živnostník, musím rešpektovať všetko. Hej, konflikt záujmov, neviem čo, neviem čo. A oni berú tam obrovské platy a toto si robia úplne takáto samo proste svoj vôľa a tu tu není organizované v tom štáte, ktorý by povedal na druhý deň, že toto je konflikt záujmov a koniec nebavíme sa ďalej o tom. Ja nerozumiem
0: tomu. Dobre, ďakujeme veľmi pekne pani poslucháčke. Ja to ešte doplním o úplnú maličkosť. Nie, že sa nekonalo, keď sa zistilo, že dotyčný je v konflikte záujmov, tak... Dostal sa na inšpekciu a bol odvolaný minister Šimko. Takže u nás je to úplný galamatiaž a za týchto okolností je veľmi ťažko niečo robiť, keď odvolajú toho, kto to má v právomoci zrušiť, aby nejaký takýto, kto je v konflikte záujmov, sa dostal k funkcií, na ktorú nemá ani morálne, možno ani vedomostne a ešte navyše e, je v konflikte zaujímav. Katka, nech sa páči. Alebo ešte pani posluchačka? E, že,
5: no, že tomuto napríklad nerozumiem, že tu nie je orgán, ktorý za 24 hodín jednoznačne povie, je to konflikt záujmov, nie je to možné koniec bodka.
3: Mhm. Tak to orgán je ale nekoná. Je to problém zloženia toho orgánu a toho, čo som povedala, ak ten, ktorý je platený a pracuje v tom orgáne a nekoná, nie je tam, hneď nenastupuje tá sankcia. Lebo ešte raz na to hovorím všetkým týmto zamestnaným, či prokurátorom, či úradníkom, či poslancom, či, či čo, či redaktorom. Nič nie je povinné. Ak to nechcete robiť, tak to nerobte. A toto je ten problém, že to sa dá robiť, ale jednoducho sú tak e, poprepletaní za tie nepeniaze obrovské, teda tie jednotky a nuly, čo im my dávame za to zákonné platidlo, že oni to robiť budú, lebo čo ja budem robiť, keď nebudem mať tento flex za 5 000? Toto je ten problém, že to je problém obsadenia a tej striktnosti. Ak neplníš tú úlohu, ktorú kontrolnú tam máš, lebo tá inšpekcia je presne na toto, tá prokuratúra je presne na toto, aby dozorovala zákonnosť. No ale oni akože nekonajú, tak nekonajú, potom si poposielajú spisy a nič. Čiže tá kontrola môže prísť len od nás ľudí tým, že budeme na tom trvať, že budú z tých flekov vyletovať a platiť náhradu škody v plnej výške, ale nie zo štátneho, akože znáš že štát sa vysklada zo svojho. A toto chcem vedieť, ako by sa nám toto podarilo, ale dá sa to len krok za krokom, lebo dostalo sa to presne až sem. Lebo... To je vyslovene založené na tom, že ruka ruku mie. Toto nie je opráve. Orgán je, právo ako také je, ako zákon je, len sa nekoná. A problém je v nekonaní, nie v neexistencii orgánu. A chýba tá sankcia. Porušil si, zlyhal si, nevykonával si prácu, nevykonával si to, čo si mal, ako tvoje, tvoj post, alebo tvoju funkciu, no tak... Kontrola, plnenia úloh, nič, škoda, taká, taká, z vlastného vrecka. A hneď by bol poriadok, ale toto nemáme. Lebo inak ja neviem, ako donútiť. No tak však ja som tu a ten povedal, že nie, ale však to sa tak nejak a potom príde médium nejaké a zrovna to. V tomto je, vážení priatelia, problém. Nie v neexistencii orgánu, nie v neexistencii práva ako zákonu, nie v neexistencii povinnosti toho v neexistencii
0: kontroly a sankcii. máme o, ďalšieho volajúceho, nech sa páči.
6: Dobrý deň, tu je Alena, posluchačka vaša. Chcem nadviazať troška na túto tému, ale z iného súdka, napríklad, čo sa týka prezidentskej predvolebnej kampane. Je zakázané chodiť po školách a robiť si politickú kampaň. Pán nadejný Pán kandidát, kočok chodí po stredných školách, robí si kampanšade. Ak voči komu by sa dala vyvodiť nejaká zodpovednosť, potrestať niekoho riaditeľov VUC alebo neviem koho.
0: Odvolať ministra Druckera, alebo bordel má on na školách. To je môj názor, no, ale môžem je. sa miliť.
6: Presne, neziskovky a toto všetko, čo to tam bolo nasačkované, tak keď podľa mňa si nič neurobí. Zavre oči a tak, že kto je za toto zodpovedný a postihnutelný a kto by to mal dať návrh na to, pretože podľa mňa je to svojím spôsobom tiež porušovanie zákona. Uh-huh.
3: Čiže Tátka. budem počúvať. A ja... Zase, ešte raz, zase len my, pretože áno, Presne na to musíme trvať. Máme najlenivejšieho ministra školstva, ktorý sa zobudí, ako som už aj také video dala, len keď vybehne skupinka študentov s pánom študentom Janigom. Vtedy sa prebere z hibernácie. Ale keď treba bojovať za školy, dobré kvalitné školy, ako je tá škola pána Bechera, napríklad, kde sú pracovné miesta, kde sú uh, vzdelané deti a chcú tam byť. Ja, aj to máme času. To isté robí tá pani primátorka. Ešte raz, nie je problém v tom, že nebol by nástroj. Nie je vôľa. A tú vôľu môžeme nahradiť len my. Tým, že budeme tlačiť. A pekne, pekne pána ministra školstva uh, s plišakovým pohľadom uh, proste ukolovať kontrolovať, dať mu tu, tlačiť ho, rodičia by kúdne mohli, veď presne rodičia by mohli urobiť napríklad na škole oznámiť písomne, doručiť riaditeľovi. Ne, v žiadnom prípade nesúhlasíme, aby po škole chodili nejakí politickí pandrláci, hore-dole si robiť kampaň. No, teraz som to povedala takým vulgárnym spôsobom, ale dá sa to pekne dať. Trváme na tom, aby v žiadnom prípade takto a takto sa konalo u nás. Aby boli deti zaťahované a robilo, robilo sa tu nejaké e, vo, vo, volebný krúžok šikovných rúk pre nejakú, nejakú osobu. Rodičia. Teraz, napríklad, týto z tej školy, z tej školy sa pozbie, e, akože dáme si to najavo cez siete, kľudne aj na ten náš. Zverejníme to oznámime pánovi ministrovi, budeme o tom hovoriť, doručíme mu taký otvorený list pečiatkov do podateľne a on bude stále mačať. No a tak my potom navrhneme premiérovi, že vážený pán Robert Fico, pán premiér, máte tu, skutočne ste mal pravdu, je najlenie veľší, nereaguje na e, tých ľudí, ktorí mu mandát dali, aby mohol nakoniec byť vo výkone e, moci teda na ministerstve, lebo aj jeho mandát zišiel z volieb a tlačiť a tlačiť a rozprávať sa o tom, že nekoná, je neschopný tak čo robia jeho úradníci, tak treba ich vyťahnuť, ktorému to bolo doručené, treba byť adresný a menovitý inak to nedosiahneme lebo hovoriť malo by sa a bolo by treba, no, nič sa neurobi. Dá sa to robiť začať v malom na každej jednej škole, kde tí rodičia budú chcieť ochrániť deti. A budeme to zbierať. A urobíme z toho veľkú vec. Lebo to je normálny výkon mandátu. Výkon našej vôle. No inak to už nepôjde, lebo časy, kedy sme si ich platili za to, že my sa tým zaoberať nemusíme, evidentne už nie sú a prešli. Takže Dá sa to takto robiť, ale nikto nečakajte, že to niekto urobi sám a bez toho množstva tých ľudí, ktorých sa to týka.
0: Mm-hmm. No dáme slovo Darinke a nech sa páči, môže nadviazať. Uh, nemám to overené,
2: ale lebo strašne veľa správ mi chodí a nemám, proste nemám kapacitu vždy si overiť informáciu, zdroj, ale mám uh, taký pocit, že už išlo nariadenie na školy, že sa nesmú a sú zakázané kampane uh, kandidátov do prezidentských volieb. Takže ak niekto máte bližšiu informáciu, tak sa k tomu môžete vyjadriť. V skutočnosti je to niečo nepredstaviteľné a neuveriteľné a už vôbec ten tým, ktorý manažuje kampán toho, ktorého kandidáta, a, a, ako, ako mohol niečo také e, e, dovoliť, alebo ako im to vôbec išlo na um, im to kridnovať e, deti a vlastne e, ich zaťahovať do prezidentských volieb. To je to, čo som vám prečítala, to cita toho cicera, že proste systém sa rúti a už dnes ako keby neexistovalo pravidla, ako keby si robil každý sám, čo chce. Takže naozaj situácia je veľmi, ale že veľmi vážna a naozaj, ako hovorila Katka, treba konať. A Ja by som teda, ak môžem, aj Ivetku rada počula k tomuto, keby mohla povedať svoj názor a Maroš samozrejme
1: tiež. Ja potvrdzujem to, čo Daríka povedala, že na toto už vyšlo nejaké, neviem, či to je zákon, usmernenie, ale tiež som to čítala včera večer, že bola zakázaná akákoľvek politická kampaň, čiže už sa na to reagovalo. Ale v každom prípade to pre budúcnosť ostáva aktuálne. A ešte ďalšia vec, v tomto presne, trošku stručnejšie, podporím Kátku, že tu... Tu naozaj treba do istej miery aj tú iniciatívu občanov, lebo nemôžeme predsa čakať, že ten minister alebo ten úradník je všade. A napokon ten, kto počúval, teraz bolo také nejaké video, než by som chcela uspravňovať uh, uh, niektorých ministrov smeru, ale uh, na vojne bol, bol a neviem, ktorý to minister a ten práve, a už viem, hej, to bolo na pol- tému polnohospodárskej Takač. politiky, uh, Takač, áno, ktorý pripomenul, že v žiadnom prípade minister nie je schopný obsiahnuť všetky problémy a od toho sú tu aj občania, aby iniciovali, ak majú nejaké podnety názory a preto ja pripomínam a ja si myslím to isté. Keby som ja bola, povedzme, ministerkou hneď teraz, nikdy nie som schopná obsiahnuť celú problematiku a vedieť, čo je. Čiže je povinnosťou vo vlastnom záujme, aby občan o týchto veciach informoval a žiadal nápravu. Nečakajme od nikoho, že je génius alebo že vidí do všetkých oblastí života. Takže je to na nás, musíme pripomínať, na, uh, uh, upozorňovať toto a toto sa deje, s týmto nesúhlasíme a uh, hoci sa sled na ministerstvo školstva alebo keď sa bude týkať problematiky polnohospodárstva tak, tak uh, polnohospodárstvo každú jednu vec s ktorou nesúhlasíme udeje sa treba informovať vyššie to je môj názor
0: Dobre, máme volajúceho poslucháča nech sa páči ste vo vysielaní môžete položiť otázky
7: Ďakujem pekne posluchať Jozef momentálne v Nemecko. Ďakujem pani Howard a pani Michaliková, že ste znova prišli do nášho vysielača financovaného. Vyzerá to tak, že ste prijali tú vízu vtedy v prípravnom petičnom výbore viac, proste dávať nám na záznam informácie, aby sme mohli potom distribuovať a bombardovať týchto politikov. Moja otázka je, a to je aj na pána moderátora, či ste sa pokusili spojiť s pánom Koroním a teraz pred voľbami do parlamentu európskeho a prezidentské nejaký priestor na odhalenie tých nasadených koní ako kandidátov a viacej to rozhovať a hlavne sa nebať hovoriť pravdu na prvné hrlo, lebo proste už dosť bolo. A čo ste hovorili vy, pani Michaliková, takisto... Ľudia majú falošnú nádej e, v ľuďoch, ktorí prezentujú sa na Facebooku alebo chodia aj do Slobodného vysielača a ja zastávam názor, že už je na čase triediť tu plévo od zrna a jednoducho s ľuďmi, ktorými sa nedá stačí povedať, s týmito sa nedá alebo s touto organizáciou alebo s družením sa nedá a proste ísť svojou vlastnou cestou a neplýtvať časom a energiou, takže skúste sa k tomu vyjadriť, lebo dovolie myslím, 23. marca je už iba 4 týždne a tam je jeden termín, ako som zachytil po názvu.
0: No takto, tam sa jedná o takú záležitosť, že s pánom Harabinom som dohodnutý, tuším, že to teraz vyjde na 17. alebo sme sa dohodli tak, že o mesiac príde do relácie, takže táto prvá vec je vybavená. Okrem toho ma kontaktovali ešte ďalší prezidentskí kandidáti, pán Nahlik a potom ešte pán Foro, tak uvidím, že ako sa to podarí urobiť. No ale dámy, nech sa páči, vyjadrite sa aj vy k otázke poslucháča z Nemecka.
2: No, ja som chcela len pánovi poslucháčovi poďakovať za tento vstup. Je dobré mať spätnú väzbu, keď pán poslucháč zareaguje, že naša práca má zmysel, že nie je zbytočná. Mňa to teda veľmi povzbudilo a nabudilo a teda budem ďalej pokračovať v tom, čo sme začali. No a teraz teda Katy, keď už sme sa tak...
1: Ja sa teda k tej rtvs tam vyvíjame isté tlaky, dosť veľké na uh, ministerku kultúry Martin Šimkovičovu, aby teda riešila to RTVS. Ja mám uh, z ruk zo pár poslancov, že tam sú nejaké iné záujmy, preto to nejde tak ľahko, ale že vec je v riešení. No uvidíme. Uh, čiže podnikaca podniká, čo sa týka RTVS Takže tá vec je v riešení. Rozhodne to nebude na mesiac, ako mi bolo povedané. A druhá vec, čo sa týka nejakej informovanosti, čo sa, áno, teraz sú najbližšie, tak sa nemýlim, máme už len nejakých 5 týždňov do prezidentských volieb a my tiež sa snažíme nejakým spôsobom zviditeľňovať kandidátov, no určite nie, samozrejme pána Korčoka. Napokon s pánom Harabinom my sme robili veľké stretnutie v Malackách a v rámci týchto našich relácií tu na Slobodnom vysielači chceme tiež pozvať, keďže už máme dovolie asi len jedno vysielanie pána Harabina, lebo z nášho pohľadu uh, si myslím, že ako národný kandidát je jediný, ktorý má šancu. Uh, jednak, čo sa týka počtu voličov, a druhá vec je, že ten program je taký najkomplexnejší a tiež si myslím, že pán doktor Harabin je právne znalý a s mnohými vecami by bol schopný si v tom, čo sa dnes deje, poradiť. Takže, ale to je môj taký viac menej osobný názor. Každý, samozrejme, každý máme iný, ale keď ho vidím ako národného kandidáta, tak v každom prípade ho budem podporovať.
0: No ja to ešte doplním jednou takou maličkosťou. Pán Harabín pred koľkými dvomi, tromi týždňami, no tri týždne sú odtedy, tak slúbil, že v prípade, že by bol zvolený za prezidenta, tak nebude dávať, pokiaľ to už totálna debilina, nebude tá referendová otázka, alebo tie referendové otázky, na ústavný súd, čiže tu by bola reálna šanca na to, aby sa to referendum zfunkčnilo, len potom je ten základný a zásadný problém, že doteraz ešte nikto na Slovensku neprišiel na to, okrem sfalšovania referenda, aké bolo sfalšované do Európskej únie, keď tá účasť určite nebola taká, ako Deklarovali 52,25 ale bola hlboko pod 45 No tak potom, ak sa pánom prísni a je to v ich záujme a na Slovensku sa už rozkrádlo všetko a potrebné rozkrádať eurofondy, tak sa nájde spôsob podľa toho Figelovho, kde je vôľa, tam je cesta. Poslúchač nám spadol z linky, takže nech sa páči, pokračujte ďalší.
4: No ja, ja osobne by som povedal, že uh, myslím, že veci sú rozhovoraté tak, že neviem, či by Slovensko nepotrebovalo teraz dvoch harabinov, z ktorých jeden by možno bol prezident, a druhý generálny prokurátor. Ale to len tak na odľahčenie. Hej. Uh-huh. No a úplná priorita uh, to, to RTVS, lebo ako aj v blahej pamäti Ujo Kissinger povedal, nie je zaujímavé, že čo je pravda, ale čo sa za pravdu považuje. Mhm. A ak v tej RTVS-ke tí úbohí ľudia budú pozerať do nemoty, ako Katarína hovorí, nie informácie, ale správy, nimi moderované stanovisko k tomu, čo sa vlastne stalo, tak bohužiaľ, myslím, že dodnes, dodnes sme nutení pozerať uh, aj tú večeru s havaranom tam, že áno? Takéto, takéto neuveriteľné veci a nevieme sa prepracovať k tomu, ja osobne by som si predstahoval, že teraz by sme mali dotlačiť do RTVSky nejaké také programy, ako bolo Hovorme spolu, hej? kde by sme v podstate konečne by na pôde e, oficiálnej televízie zazneli názory na pandemické veci a toto všetko aj z úst tých, ktorí boli neustále akože napádaní aby, aby si ľudia dokázali urobiť obraz. Mm-hmm. Takže asi toľko.
0: Mám ešte poslucháča, nech sa páči, položte otázku a potom dáme príležitosť ďalším.
7: No ja, to je Jozef, ja som myslel, že už uh, ste ma odpojili. Len taká krátka otázka, doplňujúca, bolo by možné, aby pani Michaliková prišla s pánom Harabinom na najbližší termín, keďže ten, ten čas Súry, proste aby mohli odpovedať na rôzne otázky posluchačov. Uh, proste aj ne, možno nepríjemné a tak ďalej. Hej. Potrebujeme sa dozvedieť rôzne informácie a myslím si, že oni by mohli alebo niekto iný, alebo bude iba sám pán Hrabin, to je všetko. Budeme vďační, aby pani Michalíková prišla. Ďakujem.
0: No, Ivka, požiadavka. Ja. Čo robíš ja. v, v sobotu od 20. do 23. hodiny? Je tu verejné obstarávanie na tvoj večerný čas sobotu.
1: Normálne spím v tomto času. Ale e, takto. Samozrejme, ja sa nebudem brániť, ak by takáto požiadavka vznikla. Aj keď si teda myslím, že pán doktor Harabin by asi radšej mal slovo sám, Také tak len možno na chvíľu, ale to už nechám na poslucháčov. Ale znova pripomínam, čo som povedala. V rámci toho, že máme vlastné relácie od vďaka Mirkovi Hazuchovi, tak do prvej relácie sme sa komplexne zhodli, že zavoláme pána doktora Harabina, čiže tá príležitosť tu bude, takže teraz...
0: Len mám... Ivka, to bude o 4 týždne.
1: <laughs> A 4 týždne dnes máme, aha. Mm.
5: Mm.
0: 4. Dnes máme... Uh, uh, oh, neviem, 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 či to úža nebude cez to moratóriu. No, takže áno, tak, pozvanie tak, do, a... do Pranice o, najbližšie v sobotu od 20. hodiny 17. ak si dobre pamätám. No, pán posluchač. Dobre, tak... uh-huh.
7: Áno, áno, a, áno. Práve preto som, som zavolal ešte raz, že, že tam čas tlačí, hej, ale pani Michaliková aj ostatní hostia, aj posluchači my potrebujeme sa dozvedieť aj o potenciálnych kandidátov, ktorí budú kandidovať do Európarlamentu. Viac informácií aby sme dokázali odhaliť tých nastrčených koní, ktorí tam chcú len ísť. Ja neviem z recesie alebo utekajú z európskeho parlamentu a skutočných kandidátov, ktorí by tu pravdepodobne Európsku úniu dokázali rozložiť aj s inými frakciami, zo so z iných okolitých štátov, z Maďarska, Rakúska. Znútra, jednoducho, aby proste sa tá. Aj Európska komisia už začala triasť, že zo tých, ja neviem, tam je 780 či 800 europoslancov a pokiaľ ale ja viem a sa nemýlim. Ale
0: na niečo vyše 700, 705 tak nejako ich je.
7: No jasné, a... jasné, ale tak proste ja som zastávam názor a budem to opakovať do nekonečna, až kým to nepadne. A možno niektorí poslucháči to počuli aj hostia, pre mňa boli voľby v septembri 2023, posledné voľby s e, politickými stranami a tieto europarlamentné voľby sú posledné voľby, kedy ešte môžu jednotliví poslanci za jednotlivé štáty do Európskeho parlamentu prísť a niečo urobiť znútra, pretože jediným takým priebojníkom podľa mňa bol Nigel Farage z, z Anglicka a Európska únia ako celom není rekonštruovateľná, to už sme sa na tom všetky zhodli. Takže a mne sa jedná hlavne o tom, že už bolo naj, dosť toho, aby jednoducho ľudia alebo ľudia, ktorí majú informácie, mlčali, to znamená, či už sú to expolitici, diplomati, občanské združenia, aktivisti a proste nedávať priestor ľuďom, ktorým jednoducho zaberá čas a my proste dávame e, falošnú nádej, ja neviem. Teraz iba budem e, obrazne hovoriť, ja neviem, nejakým občanským združeniam, nejakým aktivistom a tak ďalej, keď vidíme, že ja neviem, buď sú to platení žoldáci alebo nasadení cez tajné služby alebo pán bohu vie, z ktorého čata ja už štrácam normálne nervy niekedy. Ďakujem pekne, takže pani Michalíková, beriem vás za slovo a budeme sa tešiť na rôzne otázky 18. ďakujem pekne.
0: 17. Dobre, Ivka, nech sa páči, alebo kto chcete Darinka pokračovať? Do konca relácie Môžem 7 minút.
3: Môžem k tej unii? Áno.
0: Uh-huh.
3: Uh, veľmi jednoduché ľudia. A teraz prejavíme veľmi, veľmi vážnu vôlu, aby všetky pronárodné strany, ktoré sa tak chcú profilovať, boli schopné urobiť jeden základný úkon, kde prekročia svoj tieň spoločne vytvoriť pronárodnú kandidátku ľudí, máme len 15, tých, ktorých volíme, takých, ktorí, kde by sme si my dali kritérium. Ja vám poviem tak, že pre mňa je voliteľný len ten europoslanec, keď teraz s tým postom, s tým príjmom a so všetkým cirkusom, ktorý by mal taký morálny kredit, že vie zdvihnúť ruku za to presne, čo pán posluchač povedal aby sa to rozpustilo. navrhnúť to. Toto by sme my mali ľudia stanoviť kritéria, kto je pre nás vôbec v tejto dobe a za týchto podmienok voliteľný, aby nás za tých podmienok, ktoré sú ešte staré, vôbec zastupoval. Nevieme, do aké doby to pôjde, lebo vidíme, že to ide niekam, kde už, ako sa vraví, ani smrť nebere. Takže, a už tým pádom ani Európska únia. Takže ešte raz. Z mojej strany, aj myslím si, že veľa ľudí by túto, konečne to gesto, že prekročia svoj egotieň, povedia, spájame sa, vytvárame jednu spoločnú kandidátku, ale naozaj ľudí, ktorí tam chcú ísť na to, že chcú rozpustiť niečo, čo už vážne nefunguje, čo nás stojí neskutočné zdroje a mozole. A toto všetko sa dá robiť veľmi jednoduchým spôsobom. Opakujem, každý štát má svojich predsedov vlád, prezidentov, ministrov, predsedov e, tých výborov, má obchodné zastupiteľstvá, diplomatické zbory a títo, títo môžu v procese spolupráce vytvárať odborné pracovné skupiny na úrovni medzinárodnej a nemusíme si platiť obrovskú eurobyrokraciu s obrovskými nákladmi, ktorí behajú každý mesiac zo Štrasburgu do Bruselu. Všetko to platíme my. Ešte raz opakujem. Je takáto možnosť zadefinovať tie podmienky? No tak to urobme. Čo nám v tom bráni? A uvidíme, čo spravia. Viete, celý problém je v tom, že neboli stanovené podmienky. No tak, teraz je ten čas dajme to my dokopy, Vyhlasme to, uvidíme, čo spravia. Kto bude mať ten morálny kredit, alebo bude schopný priznať si chybu, bude schopný povedať, áno, chcem zastupovať vás ľudí, chcem zastupovať to Slovensko a nestojím len o to, že tam dostanem ten ó, obrovský plat a budem vám vysvetľovať, aký ste vy sprosti, že vy neviete, pracovať v tej Únii, aká je úžasná, aby to... Vy máte furt oponovať a vetovať a to máte. Prečo by sme to mali robiť? Veď my sme chceli s európskymi národmi spolupracovať, nie sa hádať a dupať si nohou. Toto je môj návrh a zamyslíme sa nad tým. Uvidíme ešte raz. Je to o nás a malo by to byť s nami, v nás prospech nie je proti nám. Tak čo vy na to?
0: Dobrá otázka. Ivka má záverečné slovo. Do konca relácie máme necelé dve minútky. No, ja by som na Katkine slova
1: povedala, že 15 slovenských poslancov na rozpustenie Europarlamentu nestačí. E, stačilo by, keby tí 15 europoslanci nás e, plnohodnotne zastupovali a zastupovali teraz slovenské záujmy. E, my potrebujeme, aby v celom Európskom parlamente v prvom kole pro národné sily a teraz e, samozrejme nikto nedúfa, že by bola Európska únia reformovateľná. V každom prípade môžeme len dúfať e, v jej skorý rozpad a návrat k nejakému rozumnému e, bloku, ktorý bude spolupracovať. Čiže e, ak by takto uvažovali všetky štáty, tak by sme sa mohli dopracovať a ja som mierne optimistická čo sa týka uh, eurovolieb aj v ostatných krajinách minimálne vo Francúzsku v Nemecku a Holandsku a v ďalších, takže uvidíme nechajme sa prekvapiť, na nás je teda tá slovenská uh, strana a bolo by dobre naozaj keby vznikla tá jednotná európska kandidátka a pretože Pozor, upozorňujem na to, že kto veľa kričí, ten veľa má. A rozhodne je tu vysoká šanca, že minimálne polovicu eurokandidátov bude z progresívneho Slovenska. A keďže nemáme slovenské médiá, nemáme ako pretlačiť okrem alternatívy našich proslovenských kandidátov. Takže tu zase musíme. Ale všetci, keď budú zverejnené zoznamy so kandidátov do eurovolie, spolupracovať a zvediteľňovať tých národných to je všetko čo k tomu môžem povedať
0: téma dnešnej relácie je vyčerpaná do určitej miery veľmi pekne ďakujem dnešným našim hostom, ktorými boli Maroša, účin sa s tebou a bolo mi cťou, že si ďakujem príkladu. veľmi pekne aj ja
4: ďakujem o,
0: Potom ďalej Katke Ahoj Katka
3: Zdravím, ahojte všetci ľudia neskláňajme hlavy stále môžeme veľa vecí urobiť tak do toho, tak jak na začiatku tak na konci
0: Takisto, veľmi pekne ďakujem Darinke Ahoj Darinka Bolo mi cťou, že som súčasťou
2: alebo že som súčasťou tejto relácie a že môžem sa zapájať do týchto aktivít a určite ako povedala Katka aj Ivetka a v podstate aj Maroš budeme konať, ideme ďalej a teším sa na ďalšiu spoluprácu
0: Ďakujem všetkým veľmi pekne. Viac času nemáme. Teším sa na ďalšie relácie za občianským združení Marcha. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.